0: Das Buch ist oft tot gesagt worden und doch versammeln sich auf der Frankfurter Buchmesse wieder zehntausende Menschen, um Bücher endlich wieder selber anfassen zu können und natürlich auch die Autorinnen und Autoren persönlich zu sehen, zu sprechen, zu hören. Aber es geht nicht nur um Autorinnen und Autoren heute, es geht auch um Gewinner. Man merkt hier auf der Buchmesse, das Digitale spielt immer eine größere Rolle, auch in der Buchbranche und auch bei den Verlagen. Deshalb hat der Wettbewerb Content Shift sich zur Aufgabe gemacht, und zwar seit 2014 schon, neue digitale Geschäftsmodelle für den Markt zu fördern. Die Börsenvereinsgruppe ist dabei quasi Schnittstelle zwischen klassischen Buch- und Verlagsunternehmen und jungen Startups. In diesem Wettbewerb hat heute früh um zehn das Content-Startup des Jahres 2021, den Gewinnerplatz gesucht. Gestern waren noch fünf Startups im Rennen und wir haben hier bei N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse, mit zwei Jurymitgliedern gesprochen. Heute wurde der Gewinner gekürt oder eigentlich sollte man sagen die Gewinner, denn es gibt gleich zwei davon und deshalb freue ich mich jetzt hier beide begrüßen zu dürfen. Andrei Esaulow von Bot Talk und Ben Kurz von ich sage herzlich willkommen im N99 Podcast live auf der Frankfurter Buchmesse. Hallo ihr zwei. Ja, hi, schön hier zu sein. Hi, moin. Die wichtigste Frage, Preisgeld, Split, teilt ihr fair 50-50 oder wie läuft das?
1: Ich glaube, wir schmeißen gleich noch eine Münze, also das, das, das klären wir schon irgendwie. <lacht> ja. Wir könnten auch Armdrücken machen hier am Stand, ich bin
0: da fair.
1: <lacht> nee, ich glaube, das, das, was der, den Wettbewerb ausgezeichnet hat, waren zwei Dinge. Das war einmal ein wahnsinnig enges und starkes äh, Konkurrenzfeld, also beziehungsweise einfach äh, Wettbewerberfeld. Und einfach eine Fairness. Also wir haben unter uns Startups regelmäßig Calls gehabt, wir haben teilweise Kooperationen miteinander gestartet und das zeichnet, glaube ich, meines Wissens nach auch die Buchbranche wahnsinnig aus, dass man eher mutig ist, gemeinsam die Wege auszugehen, als gegeneinander sich zu blockieren und das fand ich auch heute beim Pitch toll, dass einfach alle füreinander da waren und geklatscht haben.
2: Definitiv, kann ich nur beschädigen. Das war sehr gut, zusammenzuarbeiten und äh, diesen Austausch äh, zwischen Startups hat uns auch weitergebracht. Also nicht nur das Programm an sich, sondern tatsächlich, wir haben uns äh, gegenseitig auch Tipps gegeben, äh, Präsentationstipps äh, und so weiter und so fort. Äh, ja, das hat alles äh, geholfen am Ende des Tages, ja.
0: Und ihr habt euch auch gegenseitig Daumen gedrückt.
1: <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. <lacht> Zumindest zu 90 Prozent. Man hofft natürlich immer, dass das eigene Startup auch
0: natürlich. mit dann, unter
1: die Gewinnern ist. Bei uns war es ja so, dass wir wirklich gemeinsam gewinnen konnten. Äh, kann man auch verstehen. Also, wenn man die Startups sich anschaut. Es waren wahnsinnig vielfältige Lösungen da. Es gab keine direkten Konkurrenten, die das gleiche Lösungsprinzip hatten. Bot -talk, ihr macht wirklich Text-to-Speech, wir machen eine Buch-App, die quasi Bücher finden einfacher machen soll. Da besteht ja auch vom Gedanken her keine Konkurrenz, dass da die Jury Schwierigkeiten hatte, einen Gewinner zu entscheiden. Sehr verständlich. Ben,
0: bleiben wir gleich mal bei dir. Wenn ich das jetzt sozusagen leidenhaft sage, bei großen Versandhändlern mit A gibt es ja Algorithmen, die aufgrund ihrer bisherigen Käufe Buchempfehlungen geben können. Was unterscheidet dann am Ende eure App von, mhm. von diesen Dingen, die es da schon gibt?
1: Wenn man sich die klassischen Recommendation Engines, und so nennt man das, anschaut, ist das quasi eine Person hat ein Buch gekauft und noch ein zweites Buch. Deswegen wird da eine Verbindung zueinander hergestellt. Wenn man das weiterdenkt, ist das Problem aber, dass ein Buch verkauft wird, deswegen dann weiter empfohlen wird, deswegen wieder verkauft wird, weiter empfohlen. Das nennt man wie eine Bestsellerspirale. Das heißt, wenige Bücher werden total viel verkauft und über 90% Prozent der Bücher verschwinden unter der Oberfläche. Und das finden wir total schade, weil unter diesen 90% Prozent sind so viele Schätze dabei. Und dabei geht es gar nicht darum, dass ein perfektes Buch dabei ist, sondern dass die einzelnen Bücher perfekt zu den Menschen passen. Und genau dafür stehen wir, dass wir sagen wollen: Wir wollen in diesem ganzen Markt bei diesen 70.000 Neuerscheinungen, das ist der Wahnsinn, da wollen wir Transparenz schaffen und da wollen wir wirklich dabei helfen, Leserinnen und Lesern ihr perfektes Buch zu finden.
0: Das heißt, alle Lyrikverlage würden sich freuen.
1: Ich hoffe, es so. Wir suchen zumindest nach Kooperation und wir wollen einfach dafür werben, dass mehr Verständnis dafür da ist, dass Personalisierung und auch digitale Personalisierung im Online-Shop einfach ein breiteres Angebot glücklichere Kunden macht. Und das ist das, wo wir sagen einfach, wir sind ein Mehrwert, wir schaffen glücklichere Kunden, die dann auch hinterher mehr Bücher kaufen werden.
0: André, jetzt hat Ben schon die Gelegenheit gehabt, sich äh, ordentlich abzugrenzen von allem, was da schon ist und äh, warum das, was Rido macht, wie unbedingt äh, Bestand haben muss und auch besser sein kann. Äh, bei Bot Talk, wie ist das Text-to-Speech, kann ich ja jetzt auch sagen, da gibt es auch schon einiges. Was macht ihr anders, was macht ihr besser?
2: Ja, bei Text-to-Speech äh, ist so eine Sache, also will, will man das hören oder nicht. Also unsere Ambition ist jetzt tatsächlich, äh, den äh, Sprecher, Romansprecher, äh, vor dem Mikrofon komplett zu ersetzen. So, für <lacht> dich wollen. Aber äh, zurück auf die Frage, äh, also wir haben einfach bemerkt, dass... Äh, das Angebot an Audio, sei es Podcasting oder Audiobücher und so weiter, das deckt nicht den Bedarf, was auf dem Markt ist. Also nur 5% der Bücher so ungefähr werden eigentlich vertont. Und ja, äh, uns zeichnen das aus, dass wir äh, tatsächlich so gut sind, so natürlich klingen, so human nachklingen, klingen, dass man ja, kaum einen Unterschied merkt und äh, das ist was äh, besonders an Botschaft, wie funktioniert das Ganze, wir haben Technologie, die äh, eigentlich äh, von Menschen lernt, also eigentlich wie man äh, die Sprache selber lernen würde und von, von Fällen, was, diese, was, was unser Bot macht, äh, äh, der Bot lernt ja selber, so dass wir die Accuracy von 99% haben dass du am Ende des Tages ein kompletten Buch durchhören könntest und nur ein paar Mal merken könntest, okay, das war doch wahrscheinlich ein Roboter.
0: Ich habe mich gefragt, das ist ja sozusagen, habt ihr von Anfang an B2B gedacht? Also sozusagen an andere Businesskunden, Weil ich könnte mir ja auch vorstellen als Enduser ich habe es als Browser-Erweiterung oder ich habe es als eigene App hab da am Ende das Geschäftsmodell den Ausschlag gegeben, um zu sagen, okay, bei Unternehmen, den kann ich eher klar machen, wie du es gesagt hast, da kann ich jemanden ersetzen, am Ende vielleicht auch mich. Hm? So, schaffst du die Journalisten ab, schaffst du die äh, Sprecherinnen und Sprecher ab? Ich denke mal, die Frage wirst du noch öfter hören oder wann kam dieser Punkt oder war der von Anfang an da?
2: Das war ganz persönliche Geschichte. Also ich liebe äh, das Lesen und ich... Äh, ähm ich habe mich äh, immer gewundert, okay, kann ich das äh, Ding, was ich jetzt äh, vorlesen würde, zwei, drei äh, Minuten, kann ich das nicht einfach anhören? Deswegen hat Botox äh, ursprünglich angefangen als eine, wie du sagst, eine äh, Lösung für die äh, Lese von Zeitschriften und Zeitungen. So, und wir sind jetzt schon sehr erfolgreich bei äh, deutschen Verlagen, äh, was äh, Nachrichten angeht. Ja. Und dann haben wir diese Gedanken einfach weitergespielt und gesagt, okay, kann man äh, das auch an, ähm, an Bücher äh, weiter, weiterbringen. Wie gesagt, weil ich bin davon überzeugt, dass Audio tatsächlich äh, das Ding... Äh, Audio ist die Zukunft. Ja, da sind wir ja. uns alle drei ja.
0: einig. Ne? Also Vollkommen. <lacht> Bis auf die Dating-App für Bücher. Ne? Die, also, äh, da habe ich gesehen, Ben, man kann bei euch oder man soll bei euch auch nach emotionalen Prioritäten filtern
1: können. What's that? <lacht> ja, wir haben uns ganz am Anfang die Frage gestellt, was unterscheidet eigentlich so ein Stapel Papier von unserem Lieblingsbuch? Und das, was wir dann immer auch in Interviews und Umfragen gehört haben, ist im Endeffekt wirklich das Gefühl, wenn man ein Buch aufschlägt. Und das, was wir bieten wollen, ist, dass wir wissen wirklich, wie sich dieses Buch anfühlt. Und deswegen haben wir eine Künstliche Intelligenz geschrieben, die schriftliche Buchrezension analysiert. Und daraus extrahiert wirklich, wie sich das Buch anfühlt, wie andere Leserinnen und Lesern sagen, hey, dieser Roman ist spannend, dieser ist verstörend. Und genau das bieten wir quasi an. Man kann seine Lieblingsbücher bei uns in der Redo app einspielen, sagen, hey, diese fünf Bücher mochte ich. Daraufhin analysieren wir ein persönliches Leseprofil, und daraufhin spielen wir dann wirklich Lieblingsbücher aus, neue Lieblingsbücher, die man noch nicht kennt, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind, die aber sehr, sehr gut zu diesem Leseprofil passen.
0: Das heißt aber, wenn die Datenlage überschaubar ist und es wenig Besprechungen oder wenig Kundenrezensionen gibt, ist, äh, sozusagen, taucht mein Buch dann trotzdem nicht äh, sozusagen in den Empfehlungen auf. Das ist
1: ein super wichtiger Punkt, weil natürlich, wer äh, Machine Learning kennt ein bisschen, äh, weiß, dass man mit 20.000 Rezensionen zu einem Buch man recht einfach was machen kann. Deswegen haben wir uns wirklich sechs Monate auf den Hodenboden gesetzt und da ist wirklich für den Andreas unser KI-Spezialist, einen Riesenstein äh, zu brechen, der hat es geschafft, dass man schon ab fünf Rezensionen, und das ist wirklich nicht viel von, dem, äh, von der Datenlage. Die kann man ja auch alle fünf dann selber schreiben. Ja, aber das, ja, dass man ab fünf Rezensionen super Ergebnisse bekommt und der Vorteil ist, man kann bei uns nichts faken, weil es bringt niemandem was, wenn das Buch verstörender dargestellt wird, als es ist. Weil das, was wir wirklich vermitteln, sind passende Bücher. Wir wollen wirklich davon weg, von dieser Bestseller-Mentalität, dass ein perfektes Buch daraus ist. Alle Autorinnen und Autoren streben teilweise auch noch danach, das perfekte Buch für alle zu schreiben. Wir wollen lieber passende Bücher für jede Leserin und Leser anbieten.
0: André, du hast eben schon gesagt, es geht darum, so menschlich wie möglich zu klingen. Ihr sagt ambitioniert, in zwei Jahren seid ihr soweit. Warum der klare Zeitplan? Und was braucht es noch oder was ist die eigentliche Schwierigkeit dabei, dass die KI menschlich klingt, also jetzt über Siri hinaus.
2: Ja, die Schwierigkeit ist es tatsächlich, das Menschliche. Also äh, wir brauchen, äh, KI braucht äh, zwei Sachen, äh, Datenlage, das hat Ben jetzt schon äh, angedeutet, und Korrekturen von Menschen. Wir sagen zwei Jahren, weil wir die letzten zwei Jahre, äh, wie gesagt, in äh, Nachrichten-Publishing-Business waren, und jetzt schon jeden Tag mehrere Tausende von Audioartikeln erscheinen, die durch Botox vertont werden. Und wir wissen, dass wir mit jedem Tag einfach besser werden. Und wir haben diese Entwicklung, was wir vor zwei, mit zwei Jahren gemacht haben, beobachten und wissen jetzt schon, wie viel jetzt Datenlagen wir brauchen, damit wir noch besser klingen. Und kann man da
0: sagen, unterscheiden sich journalistische Texte zum Beispiel, die ihr vertont habt, von Büchern, die ihr vertonen wollt oder
2: probiert? Also gibt es da einen unterschiedlichen Approach? Nicht äh, nur die Texte unterscheiden sich, sondern äh, der Text an sich. Also, das Buch kann ja anders klingen, ein Kapitel kann anders klingen als äh, der andere. Unsere Technologie äh, ist in der Lage zu erkennen, in welchem Kontext das Ganze sich befindet. Also, ist es jetzt ein Sportartikel oder ist es ein Interview, äh, Long Read, ein Buch und so weiter? Und das ist das, was, äh, ja, das Menschliche daran mhm. ist. Und äh, kann ich mir das am
0: Ende auch vorstellen? Also hier, wenn wir abends von der Messe fahren, bis wir das Hotel gefunden haben, fahren wir immer, sagt das Navi jedes Mal Baseller Platz. Ne? Bis das mal irgendwann lernt, dass es irgendwie eine Stadt gibt, die Basel
2: heißt, könnte das dort auch integriert werden. Genau, das meine ich mit Autokorrekturen. Also mhm. genau solche Sachen versucht Botox selber zu korrigieren. Also Botox versucht mit Phonemkombinationen das Richtige zu finden. Um am Ende des Tages muss doch ein Mensch das anhören und sagen, okay, hat die Korrektur dann richtig, äh, das Richtige gemacht? Und das, was uns auszeichnet. Nicht nur Machine Learning, was Google und Amazon macht, nur 100% Machine Learning, sondern am Ende des Tages muss doch ein Mensch das anhören und sagen, ja, das klingt doch gut. Wenn bei euch ist es eine App, wie ist es da? Endkunden
1: oder B2B oder beides? <lacht> die App ist, also die App Redo, die kann man wirklich bei iOS und Android finden. Und wie, wie, da, wie unsere App auch von Detektor äh, FM? Ne? Richtig, mhm. genau. Und dort kann man wirklich für Endkunden auch selbst einfach für sich Bücher finden. Wir bieten aber auch eigene Services in Kooperation mit MVB als White Label Lösung für den B2B verwalten kann. Also, wenn man zum Beispiel einen Shop hat oder wenn man einen Newsletter hat, dann kann man mit unserem Service dort wirklich passende Buchempfehlungen aussprechen. Ebenfalls bieten wir jetzt bald äh, ganz, ganz frisch sogar ähm, Werbemöglichkeiten direkt in der Redo ab. Weil was bei Werbung, das werdet ihr hier sicherlich im Radio auch super gut wissen, wahnsinnig wichtig ist, ist die Zielgenauigkeit. Wie gut passt das Buch, was ich bewerben möchte, zu den Leserinnen und Lesern, wo ich es ausspiele? Da wir aber ja bei Redo wirklich die Leser und Leserinnen kennen, da wir wissen, was der Lesegeschmack ist, können wir wahnsinnig zielgenau werben. Deswegen da eine herzliche Einladung an alle Verlage, die hier zuhören, auf uns zuzukommen und einfach auch mal mit uns über die Werbemöglichkeiten in der App zu sprechen.
0: Das ist ganz passend, genau, weil im Radio hat man ja auch immer das relativ breite Zielgruppe, weshalb wir ja auch ganz klar immer auf Podcast setzen, weil das ist wie bei euch in der App, ganz, ganz spitze, ganz, ganz klare Zielgruppe, total fokussiert irgendwie. Man hat einen sehr, sehr guten Fokus, sind wir uns alle einig an der Stelle. Wir haben aber noch, um am Ende wieder den Anfang aufzugreifen, eure Frage, die habt ihr noch nicht beantwortet. Wie, wie teilt ihr euch die Kohle und was macht ihr damit vor allen Dingen? Also fließt die komplett jetzt in die weitere Entwicklung, in, in eure Arbeit oder geht ihr davon mal grillen?
2: Ja, doch, äh, bei uns ist es komplett äh, in Produktentwicklung. Äh, und ja, äh, also jeden Cent, was wir äh, jetzt investieren können, um Produkt besser zu machen, äh, investieren wir. Und ja, äh, und wie wir die Kohle die jetzt teilen, das müssen wir uns nachher entscheiden. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Botox sich durchsetzen wird. <lacht>
1: ja, ähm wie gesagt, beim Abend drücken wird das hinterher entschieden, das ist dann sicherlich klar. Was das Geld angeht, wir sind an sich gerade dabei, sehr gut in Werbemaßnahmen zu investieren, das heißt da einfach die App auch bekannter zu machen im Markt, aber was wir immer leben, auch bei uns in der Kultur ist, dass wir das Team feiern und wir haben wahnsinnig tolle Entwickler bei uns an Bord, der Jonathan Mondorf, der das ganze Ding gegründet hat, ist ein wahnsinnig toller Produktdesigner und wir als Team wollen auch wirklich mit dem Geld einmal sagen, hey, wir haben das geschafft, das ist ein wahnsinniges Achievement hier, auch Gratulation nochmal offiziell natürlich an botok was wir hier gemacht haben und da werden wir sicherlich auch einmal grillen gehen und das ein oder andere Kaltgetränk heute Abend trinken.
0: Wie wichtig ist denn, live, hat gestern, also live von der Jury hat gestern hier im Podcast gesagt, es ist am Ende gar nicht so wichtig, ob man jetzt in diesem Wettbewerb das nächste Unicorn findet, sondern es geht um diese spannenden Modelle. Wie wichtig ist neben diesem Preisgeld für euch so eine Accelerator-Begleitung? Also was, was ist der eigentliche Mehrwert aus solchen Wettbewerben? Weil wenn man andersrum fragen könnte, kann, ja, kann das ja auch heißen, meine Güte, diese ganzen Wettbewerbe, das Pitching hier, klar, ist Marketing, ihr stellt was vor, aber eigentlich müsste ihr ja vom Rechner sitzen und das Ding weitertreiben, oder?
2: Ja, also für uns war wichtig, wie der Name schon sagt, eigentlich Accelerator. Man hat die Möglichkeit, das, was man selber machen würde, einfach viel, viel schneller zu machen. Also die Erkenntnisse, die wir jetzt äh, durch unsere Mentoren äh, von einem Büchermarkt äh, bekommen haben, die hätte man in so einer Marktstudie zwei Jahre lang erarbeiten müssen. Und wir haben es innerhalb von drei Monaten hingekriegt, äh, unser Produkt komplett anzupassen, unser Pricing anzupassen, Business Model zu finden, unsere drei ersten äh, Kunden äh, zu finden, die jetzt schon äh, die Bücher mit Botox vertonen. Also in drei Monaten, das ist eine Wahnsinnsleistung, was man äh, ja als Startup nur Freude hatte darüber. Es ist sogar
1: so weit, dass wir von Video wirklich gesagt haben, die Kontakte, die wir durch Content Shift bekommen, die Leute, die wir kennenlernen und aber auch einfach die Einblicke, die wir, wie du gerade schön gesagt hast, in diese Buchindustrie bekommen, sind Gold wert und auch fast schon, fast wichtiger als der Gewinn. Der Gewinn freut natürlich trotzdem. Äh, was aber da dass das Wichtige ist und da werden alle, die hier aus der Buchindustrie zuhören, die Buchindustrie ist für einen Einsteiger wahnsinnig komplex. Andere Industrien sind zwar auch groß, aber nicht so schwierig aufgebaut mit Teilnehmern, mit sehr viel Politik auch und da haben wir jetzt bei diesem Wettbewerb nochmal wirklich einen Crashkurs in Buchindustrie 2.0 bekommen, und aber auch in Politik 1.0. Und da ist es wirklich wichtig, auch mit wem man spricht, was man sagt, wem man gegenüber was sagen kann. Und deswegen freuen wir uns da wirklich jetzt hier langsam Teil der Community zu werden, langsam Teil der Buchindustrie zu werden und freuen uns auf die nächste Zeit.
0: Ich habe gestern die ganze Zeit von Continental Shift gesprochen, einfach weil es ja auch so bahnbrechend ist, was ihr da macht. Ihr seid beide ausgezeichnet worden heute bei Content Shift als Content-Startup des Jahres 2021. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. André Saulow von Bot Talk und Ben Kotz von Rido waren das hier bei uns bei N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse. Und ich sage danke für das Gespräch, Jungs. Besten Dank. War schön, jetzt sein. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.